0: Gelukkig zijn, daarvoor wil ik alles geven. Weg wat te veel is, geen stress aan mijn lijf. Gelukkig zijn. Mooie woorden, gezongen door Remo van het Groenewoud. Ik zing er vandaag niet over, maar ik praat er wel graag over met mijn volgende gast. En Dat is een inspirerende man die als geen ander uh, wist hoe teleurstellingen om te zetten in kracht en hoe te vechten voor zijn eigen doelen. Het wordt een boeiend uur met Sven
1: sunshine goodbye rain she's wearing my school ring on her chain she's my steady i'm her man i'm gonna love her
0: Welkom Sven, fijn je hier vandaag te gast te hebben. Ja, we horen happy days. In hoeverre zijn het happy days voor jou nu?
2: God ja, ik denk dat iedereen toch wel met een bang hartje afwacht wat er in het het najaar ook allemaal op ons nog zal afkomen. Gaan we het normale leven uh, kunnen blijven oppikken of gaat dat toch weer terug een dip krijgen? Dat is de vraag. Maar goed, de zon schijnt. uh, We mogen sporten. Dat wordt zelfs door de overheid uh, gemotiveerd. En uh, dan ben ik ik wel een gelukkige mens. Ja,
0: (laughs) één sportman, altijd sportman natuurlijk. Want jouw doelen aan zich liggen nu niet meer echt op de baan. Maar wel in het inspireren van andere mensen om zeker te sporten. En dat heb je de voorbije weken en maanden ook gedaan. Want mensen in lockdown, kom buiten en blijf sporten.
2: Ja, ik denk dat dat wel belangrijk was. Natuurlijk, het goede weer helpt wel om om het uh, allemaal een klein beetje te kunnen verwerken. Mensen -hmm. komen dan wel al eens liever buiten. Maar uh, het was denk ik de ideale moment, er was ruimte gecreëerd voor x aantal mensen, natuurlijk niet iedereen. Mensen uit de zorg hebben het enorm druk gehad. Maar mensen die ruimte hadden, die heb ik inderdaad wel gemotiveerd om te gaan sporten. Want ja, ik ben natuurlijk het levende bewijs van iemand die heel goed voelt wat dat sporten met mij heeft gedaan. En dan spreek ik nog niet direct over topsport, maar gewoon het goed in je vel zitten heeft vaak bij mij toch te maken met mm. uh, de nodige beweging gedurende de week.
0: Ja, heb jij ook meer gesport de voorbije weken? Omdat er toch ja, ook wel van alles in jouw leven verandert door die lockdown en door alle gevolgen daarvan?
2: Ja, ik heb de afgelopen vier jaar enorm veel activiteiten ontplooid, waardoor het dagelijks sporten het niet altijd meer van toepassing was. Maar de laatste maanden uh, mm-hmm. ja, is dat terug wel wat opgeflakkerd en begint ze dat uh, fanatieke wel wat terug te komen. Je probeert weer wat grenzen te verleggen. En dat is fijn natuurlijk. Hè. Mm-hmm. Ik word ook gemotiveerd door mijn zoon die uh, ja. fanatiek met sport bezig is. Maar uh, ik word er wel gelukkig van. Mm-hmm. Ja.
0: Ja. En in hoeverre vind je het belangrijk om die inspiratie of die inspirator, de rol van inspirator, nog altijd echt zo vast te houden?
2: Well, het is denk ik een... Een rode draad doorheen mijn -hmm. carrière geweest. Natuurlijk, je wil wedstrijden winnen, zoveel mogelijk. Maar achterliggend heb ik toch altijd iemand willen zijn die ook een voorbeeld wilde zijn in hoe ga je om met verlies, hoe ga je om met met winst, met druk, -hmm. met negatieve stress... En ik denk, al die dingen, dat die iets makkelijker te verwerken zijn als je goed in je vel voelt. En vaak is goed in je vel voelen toch, heeft toch te maken met uh, geen overgewicht, um, ja, een goede thuissituatie, uh, een gezonde geest in een gezond lichaam. Dat is toch hetgene waar het vaak op neerkomt. En bewegen kan daar enorm helpen. Niet alleen ja. om je fysiek goed te voelen, maar ook mentaal.
0: Absoluut, het gaat samen. Hè? Ja. Ja. Heb je het mentaal moeilijk gehad de voorbije maanden?
2: Eigenlijk niet. En nee. ik denk dat dat ook te maken heeft met... Uh, met het feit dat ik voorafgaand wel alles op de rails had um, ik had uh, succes gehad de afgelopen jaren maar ik had ook uh, leren omgaan met, met verlies en ik denk dat, dat de topsporter in mij nog meer terug naar boven is gekomen, we moeten gaan schakelen hè. we moeten plotseling ons leven een heel andere wending gaan mm-hmm. geven, daarvoor volgt dan heel veel discipline die nodig is uh, we moesten echt binnen blijven en ja, als sporter heb ik dat natuurlijk wel heel vaak moeten doen, dus deze situatie heeft mij niet echt een, een negatief gevoel gegeven,
0: nee Oké, okay, ik hoop dat het vele mensen inspireert en inderdaad ook die switch kunnen maken van ja, wat heeft het ons afgenomen, maar vooral ook wat heeft het ons gebracht. Hè? Het
2: kan ook vooral een hele interessante periode zijn waar we misschien achteraf veel nieuwe dingen gaan ontplooien. En ja. Ik denk dat je het ook zo kan zien. We worden uit onze comfortzone gehaald, we moeten nieuwe dingen uit de lade trekken mm-hmm. en er gaan er zeker een aantal van standhouden nadien. nadien.
0: Ja, in elke crisis zitten mogelijkheden. Heerlijk om nog eens terug te horen. Mia van Gorky. Ik duik vandaag heel graag met jou in het ABC van geluk. A, autonomie, B, betrokkenheid en C, competentie. Drie basisbehoeften. En als we daar bewust in investeren, dan vertelt onderzoek ons dat we ons echt intens gelukkiger kunnen kunnen voelen. Geloof je dat?
2: Ik geloof dat zeker. Ja, ja. Ik denk goed voelen in uw vel is enorm mm. belangrijk om succes te kunnen boeken. Mm. Het begint altijd bij jezelf. Als ja. je zelf slecht in uw vel zit en je moet met een team werken, dan is het heel moeilijk om mensen rondom u mm-hmm. te gaan motiveren. Ja. Dat begint altijd bij jezelf. absoluut. Ja. En dat, dat, ja, ik heb daar al een aantal uh, leuke ervaringen mee gehad in de sport. Door zelf natuurlijk. Uh, ja, met mensen te moeten werken. En vandaag ben ik geen sportman meer, maar uh, probeer ik andere atleten naar een goed uh, resultaat te leiden. En het is vanuit een andere functie, maar het komt eigenlijk altijd op hetzelfde neer.
0: Ja. ja, dan zitten we vooral bij de A van autonomie. Het begin bij jezelf. In hoeverre heb je je leven zelf in handen? Ja. Neem je zelf beslissingen? En weet je wat jouw visie en doel zijn? En daar spreek jij ook vaak over. Zonder visie, wat is dan je doel?
2: Absoluut. En... Um Ik heb altijd mijn carrière, en dat is een voorbeeld, uh, bekeken als een lange termijn project. -hmm. Waar ik uiteraard op korte termijn probeerde van zoveel mogelijk wedstrijden te winnen. Maar als ik op lange termijn ook leerde omgaan met verlies, als ik op lange termijn ook mijn uiterste best deed in die allerkleinste wedstrijden, dan hoopte ik dat die sport ook daardoor groeide, waardoor wij als ambassadeurs daar ook op lange termijn extra voor beloond konden worden. Meer kansen gingen krijgen, ook na onze carrière. Dus mijn visie was veel verder dan op korte termijn in het weekend een prestatie te leveren. Ja. En als je, als je zo'n doelstellingen stelt, dan is het ook heel ma- dan is het makkelijker om met nederlagen om te gaan. Omdat je natuurlijk veel verder kijkt dan enkele en alleen maar winst en verlies gedurende een, een week. Ja. En dat is ook makkelijker om, om dan mensen rondom u te verzamelen die de motivatie hebben om samen met u dat doel te proberen te bereiken. Ja. Het is heel fijn als je dan zoveel jaar later ziet dat dat effect heeft, dat dat gelukt is. En dat je daar heel veel uit geleerd hebt.
0: Ja, dat heeft u echt gevormd als mens, hè. Ja. Autonomie gaat natuurlijk ook over uh, ja, waarden en normen. En dan vind ik dat ook nog altijd heel straf, het verhaal waarin dat jij hè, op een wedstrijd uh, eigenlijk ja wat belaagd werd door uh, een fan van een, uh, van een andere uh, uh, renner en ja, enkele rondes later, ik weet niet meer exact hoe het was heb je gewoon je fiets aan de kant gezet en heb je gezegd, nu vind ik het belangrijker om die persoon aan te spreken dan de wedstrijd uit te halen ja, rijden. dat is een
2: leuke anekdote uit mijn carrière Er was een wedstrijd in Loonhout waar um, ik een slechte dag had um, zoals we dat allemaal al wel eens kennen mm-hmm. En uh, supporter die daar plezier aan beleefde. Hè, want het is uh, wel eigen aan de mensen van mm-hmm. iemand die lang succes heeft en die een keer door de knieën ja, dat gaat, dat we niet, daar ja. het liefst van al mm-hmm. nog wat, uh, wat dieper de modder in duwen. En dat gebeurde. Hè. Ze begonnen met bier naar mij te gooien. Iedere ronde opnieuw, uh, langs de kant van het parcours. En uh, Ik had heel snel door dat je daar op twee verschillende manieren kan op reageren. Je kan natuurlijk van je fietsstappen daar naartoe gaan en uh, hetzelfde reageren als hij. En hem een klap uh, voor zijn oren geven of, of uh, een uitbrander. Maar ik dacht, als ik hier op een positieve manier reageer, dan gaat er misschien toch eens over nagedacht worden dat we op zo'n manier niet moeten behandeld worden. Ik ben gewoon op hem afgestapt uit de wedstrijd, uh, vol in beeld uiteraard. En gewoon rustig tegen hem gezegd, waarom doe je dat eigenlijk? En daar schrok hij wel van. Ja. Maar op die manier reageren heeft uh, positieve reacties opgewekt. En is iedereen daar in de omgeving die dat heeft zien gebeuren, wel meer beginnen nadenken? En hoop ik dat onze sport daar naar een hoger niveau wordt getild. Terwijl als ik daar op een negatieve manier reageer, wordt onze sport op een negatieve manier in beeld gebracht. Ga ik misschien ook zelf weken in de krant staan dat ik daar iemand een klap voor zijn oren heb gegeven. En nu lag de de focus echt op, dit is iets wat we niet meer moeten voorhebben, hier gaan we proberen een oplossing voor te zoeken. En als je op zo'n manier reageert, dan creëer je gewoon... Positiviteit. En, mm-hmm. en dat is wat je op lange termijn de kwaliteit van mijn sport toen heeft uh, vergroot. Waar ik zelf ook natuurlijk uh, ja, normen en waarden heel goed heb gehanteerd. En als ik nu opleidingen geef aan jonge kinderen, zijn er toch nog ouders die zich dat, dat herinneren. Ja. En die ook zeggen van ja, daar wil ik mijn kinderen wel uh, opleiding uh, ja. zien krijgen. Want dit is ook de manier hoe ik heel graag mijn kinderen wil opvoeden. Ja. Dus het heeft altijd ook een lange termijn effect. Ja,
0: alleen het doelgericht zijn. Hè. Ja, je hebt die wedstrijd toen niet gewonnen, maar de winst, Marshall, lag natuurlijk op het gericht reageren. Ja,
2: in een negatieve situatie toch proberen er iets positiefs uit te halen. Dat ja. is altijd belangrijk.
0: En merk je nu dat onze samenleving dat eigenlijk terug wat meer nodig heeft?
2: Um, ik denk af en toe dat het wel eens noodzakelijk is uh-huh. dat we iets meer positief mogen denken. Wij uh-huh. zijn van nature ook wel een, um, ja, een gemeenschap die vrij uh, negatief is. Hè, die heel snel relativeert, die die onze helden ook niet snel op een voetstuk zal zetten. Ik vind het wel belangrijk dat je je positiviteit moet uitstralen en dat gaat ons veel verder brengen dan dat we ergens in een hoekje blijven zitten en maar zitten zeuren dat we iets niet gerealiseerd krijgen of dat er beslissingen genomen worden waar je niet mee akkoord bent. Probeer dan in de mate van het mogelijke daar wel iets positiefs uit te halen. En op lange termijn zijn dat ook de winnaars.
0: Ja, absoluut. Dat is een mooie tip om mee te nemen. Het nummer laat ik heel graag tot het einde spelen. Fix van Coldplay. Ik vraag elke week aan mijn gast om enkele nummers mee te brengen die een speciale betekenis hebben of een bijzonder verhaal erachter. Jij koos voor dit nummer. Waarom?
2: In eerste instantie, ben ik ben gewoon een heel grote fan van Coldplay. Ik zal me niet snel verplaatsen voor een groep. Zeker al niet naar het buitenland, maar voor hen heb ik dat wel gedaan. Ik ben naar Wembley getrokken om hen daar aan het werk te zien. Fantastische nummers. Allemaal eigenlijk. Ja, de manier hoe hij rondspringt en toch goed blijft zingen, vind ik heel knap. goede sfeer. Um, en dit nummer, ja, dit, dat blijft hangen, dat blijft mm-hmm. plakken. Uh, when you try your best, you don't succeed. Stuck in reverse. Ik vind dat... Uh, mm-hmm. I will fix you. Ja, dat, ik vind dat wel een nummer dat een stukje bij mij past. Um, er is iemand die uh, wilt oplossingen zoeken als je met problemen zit. en Ik vind dat uh, het nummer, um, denk ik, bij iedereen in de maatschappij komt op een bepaald moment wel eens in je leven. Uh, je komt altijd wel eens in een situatie dat het niet meer lukt, dat je meer achteruit bolt dan dat je vooruit <tie> uh, Als je dan mensen rondom de hebt om je te helpen, daar, uh, ja, daar hebben we allemaal soms wel eens nood aan. Dus het is niet specifiek een, een bepaald moment in mijn leven, maar dit nummer past ja. gewoon in uh, hoe ja, wij in elkaar easy. zitten.
0: Ja, ja absoluut. Ja. En muziek aan zich, in hoeverre heeft dat een rol gespeeld in jouw carrière?
2: Ik vind muziek enorm interessant, omdat je gewoon voelt dat dat een bepaalde sfeer kan opwekken. Uh-huh. Uh, dat kan slagermuziek zijn, maar dat kan ook een stevige beat zijn of gewoon klassieke muziek. Ik heb niet echt een genre muziek waar ik echt uh, er kan uithalen, maar dat past soms in een bepaalde sfeer. Dus muziek is altijd ergens aanwezig uh-huh. uh, in mijn leven. En de radio staat ook, ja, van als ik s morgens opsta tot s avonds ga slapen, staat die ergens op de achtergrond wel op.
1: Uh-huh.
2: Ja. Uh, dus ik vind muziek, ja, ik vind dat belangrijk. Ik vind dat echt, uh, ik, ik, ik kijk ook altijd uit naar uh, nieuwe muziek. En ik vind het nu enorm boeiend dat bijvoorbeeld door die nieuwe uh, hype bij de jeugd, TikTok, dat er nu nieuwe muziek bekend wordt door... Uh, onze telefoon waar we, waar we filmpjes op zien van kinderen die dansen en plotseling wordt dat dan een hit. Ik vind dat fascinerend, want dat is ook innoveren natuurlijk. Hè. Uh, muzikanten kijken nu ook naar hoeveel keer worden wij gestreamd op TikTok hm. bijvoorbeeld.
0: Ja, absoluut. Ja. Dat is een nieuwe bron van inkomsten. Gelukkig ja, voor absoluut. die muzikanten die nu natuurlijk het live spelen moeten missen. Hè. Ja. Ga je vaak naar live optredens?
2: Wel, ik woon... Niet zo heel veel van uh, Rockwerchter. Ja. Ik kan eigenlijk de muziek tot uh, in mijn achtertuin oh, horen. Ja, we gaan dat dit jaar helaas ja, moeten ja. missen. Ja. Mm-hmm. Maar um, ieder jaar maken we er wel traditie van om daar onze vrienden te ontmoeten. We nemen de fiets en we rijden naar werchter, En dan ben ik daar eigenlijk gedurende die vier dagen toch wel altijd ergens te vinden. Niet van s morgens tot s ja. avonds, mm-hmm. maar ik pik er dan wel de bands uit uh, waar ik interesse in heb. En ik laat me soms ook... Uh, ja, verwennen door nieuwe muziek waar ik niet direct uh, de artiesten van ken en dan toch achteraf denk van. Mm. Niet slecht.
0: En kan je eigenlijk ten volle genieten dan? Als bekende persoon hè, tussen zo'n massa staan, het is niet altijd even prettig natuurlijk. Nee,
2: maar ik laat mij onderdompelen in de massa, ja. echt op de weide. Ik leg mij met de vrienden op de weide, als het goed weer is, toch uh, op, een, uh, op het grasveld. En de mensen komen voor de muziek, mensen komen voor goede sfeer. Waar, ja. En inderdaad, af en toe als ze een pintje te veel hebben, dan gaan ze alles wat meer vragen om op de foto te gaan. Mm-hmm. Maar dat valt eigenlijk allemaal wel best mee. Ik... Uh, ik voel me daar zeker niet meer als, als iemand anders en ik bevind me gewoon uh, tussen ja. de grote massa.
0: Ja, het je.
4: Today
0: Weer dit laatste nummer in deel 1. Uiteraard volgt ook nog deel 2. En dan hebben we het nog over betrokkenheid, liefde geven, liefde ontvangen. En natuurlijk ook de c van competentie. Tot zometeen. Welkom opnieuw bij Gelukkig Zijn. Svenijs is nog steeds mijn gast. En zometeen hebben we het over betrokkenheid. En verbonden zijn met mensen en hoe sport daar een verbindende factor kan zijn... Onder mensen, maar ook tussen vader en zoon, uiteraard.
5: Waar did the summer go? I found it in Monaco. dancing in Mexico, sushi in Tokyo. I wanna be where you are, I'm driving a classic car. Cuba is not so far. I can bring my guitar. sunset summer will be over soon i'll see you when you get there but until we get there we'll be how Back to Hawaii, skyscrapers in Dubai, Palaces in Versailles. So won't you fly with me a dinner in Sicily Be who you wanna be right where you wanna be Baby are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet?
0: Gelukkiger als we fijne mensen rondom ons hebben. En als we inderdaad goede relaties hebben, al dan iets met een partner, met familie, met vrienden. In hoeverre heeft dat voor jou een belangrijke rol gespeeld in jouw leven?
2: Een hele belangrijke rol. -hmm. Ik denk dat mijn prestaties altijd hebben afgehangen van de mensen, ook rondom mij. Je wordt vaak als veldrijder gezien, als een individuele sporter, die -hmm. een uur lang door het slijk moet ploeteren en proberen wedstrijden te winnen, maar Je hebt heel veel mensen rondom je nodig om uiteindelijk met een heel goed gevoel aan de start te kunnen komen. Want als je natuurlijk negatief in je vel zit, dan ga je ook gewoon slecht presteren. Dus uh, de juiste mensen op de juiste plaats uh, die met heel veel passie in hun sector proberen om jou ook beter te laten presteren, dat is belangrijk, maar die ga je alleen maar kunnen motiveren als die ook het gevoel hebben dat ze daar zelf zich zichzelf ook naar een hoger niveau kunnen tillen. En dan creëer je een hele sterke band. Dat is ook in het bedrijfsleven zo. Als het altijd van één kant komt, is het heel moeilijk om mensen te blijven motiveren. Maar als ze het gevoel hebben dat ze mee kunnen opgewaardeerd worden, dat ze eigenlijk ook een stukje fan worden van het bedrijf waar ze werken, dan ga je gewoon veel meer engagement krijgen van de mensen, creatieve ideeën, waardoor je beide ook gewoon meer succes kunt gaan boeken. En dat was voor mij enorm belangrijk, dat ik die energie ook voelde van de mensen rondom mij, om dan in dat uur lang natuurlijk mijn prestatie ja. te kunnen leveren. Ja.
0: He, nu kijken we naar de professionele context, hè, waar dat team allee, op teamniveau ja. heel belangrijk is. En als je dan kijkt ja, naar je persoonlijk leven, in hoeverre ja, heeft dat eigenlijk wel wat impact gehad op jouw persoonlijk leven?
2: Enorm. Ik bedoel, uh, je thuissituatie, de familie rondom u, uh, daar begint alles mee. Als je van thuis uit spanning uh, met zich meebrengt, ja, dan ga je gewoon uiteindelijk dat ook zien in de prestaties die je moet leveren. Ja. En op bepaalde momenten heb ik daar ook ervaringen mee mm-hmm. gehad. We zijn een, een gezin die op een bepaald moment gesplitst um, is geweest. En dan heb ik ook echt wel de focus gelegd om daar eerst alles op de rails te krijgen. De aandacht naar Thibault, bijvoorbeeld, mm-hmm. hè, mijn zoon, ja. die op dat moment belangrijker was dan mijn prestaties. Um, en dat dat vooral één reden. Ik wilde ervoor zorgen dat ik er was voor mijn zoon, En als ik op dat moment gekozen had voor mijn prestaties, dan zou ik misschien zoveel jaar later wel van mijn zoon te horen hebben gekregen van dat is fijn dat je twee of drie wedstrijden meer hebt gewonnen, -hmm. maar op dat moment was je er niet voor mij. -hmm. Maar door die keuze te maken heb ik wel gemerkt dat ik nu een enorme goede band heb. Um, ja. En dat ook de relatie met mijn ex-vrouw nog altijd goed is en dat we daar een goede verstandhouding hebben mm-hmm. ingevonden. gevonden. Dus het is heel belangrijk van, um, ja, te weten waar je de focus moet opleggen. En als het thuis niet goed zit, dan ga je ook um, de sportieve dingen, in mijn geval, mijn job, ook niet goed kunnen uitvoeren. Mm-hmm. Dus je moet daar toch wel keuzes in maken.
0: En had je het gevoel op het moment dat je beseft ja dit lukt niet meer, van oei, die wedstrijd ben ik verloren...
2: Ik voelde vooral, als, ik, uh, als het thuis iets niet goed was, dat ik daar ook lichamelijke klachten begon mm-hmm. door te ondervinden. Ja. Uh, mm-hmm. Negatieve stress heeft een enorme impact op uw lichaam. Hier en daar al is een kwaaltje dat begon op te duiken, een ontsteking die ergens uh, begon zich te profileren. En niet door de prestatie, maar vooral door de negatieve stress. Mm-hmm. En dat is voor mij toch een signaal geweest dat ik eerst moest zorgen dat het allemaal op de rails was. En dan kwamen die, die kwaaltjes, die verdwenen eigenlijk spontaan. Mm-hmm. En ik denk dat dat ook iets is uh, waar mensen niet altijd bij stilstaan. Hè? Dus dat sommige kwaaltjes dat die eigenlijk kunnen verdwijnen doordat je positief in het leven staat. Um, zorg eerst dat dat op de rails is. En dan gaan hier en daar wel wat kwaaltjes verdwijnen zonder dat je daar eigenlijk voor naar een kinesist moet lopen ja. of naar een dokter moet gaan.
0: Ja, we zijn vaak zo gefocust op... Ja, wat is het symptoom, maar wat is die oorzaak? En je daar inderda- iets aan willen doen vraagt wel wat energie.
2: Absoluut, dat vraagt energie. Dat is een lange termijn uh, project. Uh, je kan inderdaad de kwaaltjes op korte termijn wel proberen oplossen. He, daar zijn, daar zijn uh, goede dokters en, en uh, ja, kinesisten voor. Maar het gaat terugkomen als je de, als je de basis niet, niet aanpakt. En dat is belangrijk.
0: Ja. Je sprak al over je zoon, he, die verbinding die er vandaag is. Ja, Je bent enerzijds zeker sportieve coach, maar je bent ook de mentor als papa. Mm-hmm. Heb je het soms moeilijk om die twee verschillende petjes op te zetten?
2: Ja, ik heb het sportieve eigenlijk ook al voor een stukje losgelaten. Ja. Ja. Omdat ik wil vooral papa zijn mm-hmm. en hem daar coachen in. Hoe staat hij in het leven? Hoe gaat hij met druk, met winst en verlies om? Maar echt de technische trainingen, uh, die laat ik uitschrijven door mijn coach um, uit mijn carrière, Paul van der Mos. En dat is goed, denk ik, dat ik daar een beetje afstand kan van nemen. En natuurlijk ben ik daar om... de de technische kant het het keren draaien, op en afstappen van de fiets en en het uh, mentale in de wedstrijd uh, een beetje mee voor te bereiden maar hij heeft een coach en dat is goed dat ik ik ook voor voor 90% ook gewoon papa kan zijn in dat verhaal en dat is belangrijk
0: en waar zie je hem soms nog tegenaan lopen?
2: Structuur. Maar ik denk dat dat een, een jonge gast of een puber van 17 jaar wel meer ja. meemaakt. Uh, ik denk dat we als ouders allemaal het verhaal kennen van thuiskomen van school, de ene schoen daar, de volgende stap, de volgende schoen, dan de jas, dan de boekentas. Uh, en dat zie je ook terugkomen in uh, een training die hij moet afwerken. Dan zou wij tien minuten voor die training nog kijken, is mijn fiets klaar? Ja, dan kom je natuurlijk in tijdsgebrek. Die fiets moet eigenlijk de dag voordien al klaar zijn. Ja. En dat zijn allemaal zo dingen... Ik laat hem die fouten maken. Ik ga ze niet altijd voor hem oplossen. Soms kun je niet anders, want dan ja, kom, je, kom je natuurlijk in, in een moeilijke situatie. Maar hij moet die fouten leren aanvaarden, er proberen oplossingen voor te zoeken. Maar structuur is zeker een mankement waar hard aan gewerkt moet worden. <laughs> ja.
0: Verlies je dan nooit niet je geduld? Jawel. Ah, Oké, okay. of ik verlies daar gewoon bij geduld. Zeker
2: weten. Maar dat ja. Is, ja, het hoort ook denk ik bij uh, hoe wij als ouders moeten optreden. Ja, ja. Hè? Ja. Wij gaan allemaal al eens ons geduld verliezen. Mm-hmm. Maar ik denk dat vooral je dan moet proberen ze erop te wijzen en ze ja. de fouten zelf moet laten uh, mm-hmm. aanpakken. En dan denk ik dat ze op een bepaald moment um, ja, toch wel zullen doorhebben van ja, als ik hier um, niet wil afgaan of niet wil in de problemen komen, dan ga ik het toch anders moeten aanpakken.
0: Ja, absoluut. Maar hij heeft een mooi voorbeeld. Ik doe mijn best. Ik heb de C van onze ABC nog niet uh, benoemd. En dat is natuurlijk competentie. Nieuwe ervaringen opdoen, nieuwe dingen leren. uh, Kennis kunnen opdoen. En je zei het al, dat helpt natuurlijk je lijf en geest te voeden. Hoe komt het dat jij zo mooi die switch hebt kunnen maken? Je ziet andere atleten natuurlijk, of sportmensen, die in een zwart gat vallen. Ik denk niet dat jij enig zwart gat hebt gezien.
2: Niet echt. Ik heb er ook niet echt de tijd voor gehad. Maar ik denk dat dat allemaal begint met passie. -hmm. Ik uh, ben als jonge gast met fietsen begonnen en van mijn hobby mijn beroep gemaakt. En wat ik nu ervaar is dat ik, uiteindelijk is het nog wel mijn beroep, maar een stukje terug van mijn beroep mijn hobby heb gemaakt. En nog altijd met evenveel plezier op de fietsstap, maar ook al die ervaringen die ik heb meegemaakt, met heel veel plezier wil gaan delen met een nieuwe generatie, maar met verschillende sectoren. En uh, ja, die, die, die honger is daar nog altijd. En dat begint, denk ik, vooral met iets heel graag doen. En dat is tot op de dag van vandaag nooit verdwenen.
0: Je hebt ook de keuze gemaakt om vele andere mensen te gaan inspireren met jouw verhaal. Niet alleen sportmensen. Je bent ook een uh, veelgevraagde spreker bij bedrijven. -hmm. Hoe voelde dat in het begin? Om die fiets aan de kant te zetten, maar wel op een podium te gaan staan en te spreken. Dat is toch wel iets helemaal anders? Uit de
2: comfortzone. Dat was voor mij uh, helemaal nieuw. En dat is stap voor stap eigenlijk uh, begonnen doordat men mij bij bij een een, een bespreking in de gemeente een keer vroeg van, wil jij je verhaal een keer komen doen? Ik dacht, dat is echt niks voor mij. En van het een is het ander gekomen. Ondertussen 60, 70 op een ja. jaar. Um, maar ik denk dat ik wel een persoon ben die altijd um, interesse heeft in een nieuwe uitdaging. De, die prikkel van iets nieuws of uit uw comfortzone te komen, dat zit wel in mij. Ja. Um, die uitdagingen die vandaag op ons afkomen in deze COVID-19 uh, periode, is toch ook, je gaat nieuwe dingen moeten ont- ontplooien. Je kan nu achteroverleunen en zeggen van ja, ik kan mijn job niet uitoefenen, dus ik ga nu wachten tot dat Maar je kan ook zeggen van hoe kunnen we dat hier gaan oplossen? Hoe gaan we proberen um, nieuwe dingen te ontplooien? En ja, dat vergt natuurlijk een extra stap. Hè? Daar, moet je, daar moet je echt um, ja, durven. Je moet durven springen. En niet iedereen uh, heeft daar de ambitie voor. En daar moet je daar ook respect okay. voor hebben. Er zijn mensen die het liefst van al gewoon een 9-to-5-job hebben. En die dan gerust gelaten willen worden. Ik heb daar ook respect voor. Maar het zit niet in mij. Ik ben wel iemand die heel graag die nieuwe prikkel heeft. En, en, en als het eens op de rails is dan al uitkijkt naar hoe kan ik nu de volgende stap kan maken.
0: Ja. Oké, okay, dat spreken voor het publiek dat kan je nu met je twee ogen toe. Wat is de nieuwe uitdaging?
2: Ja, er zijn natuurlijk in heel dit verhaal... Uh Grote plannen waar ik mee bezig ben. Ik ben met een jeugdopleiding bezig die we in 2017 zijn gestart. Waar we uh, ondertussen bijna 700 kinderen uh, gedurende schoolvakanties uh, opleiding geven. En we willen dit project gaan verder uitbouwen. Ik denk dat er heel veel nieuwe kansen op ons liggen te wachten. Eentje daarvan hebben we de afgelopen uh, maanden nu ontplooid. We konden geen kamp geven. Alles werd gesloten. We hebben een online academy opgericht waar we kinderen challenges hebben meegegeven. Uh, virtueel. Wij zijn gaan filmpjes maken samen met Thibaut. We hebben dat gefilmd. Uh, We hebben die kinderen dat toegestuurd. Ze hebben ook al die informatie naar ons toegebracht. Dat is goed voor onze partners die investeren in uh, in onze kampen, maar ook de kinderen hebben we actief kunnen houden. Maar de komende jaren gaan we verder inzetten op uh, mensen die vandaag met de elektrische fiets, dat is een voorbeeld, de baan opgaan. Die er ook niet echt de skills voor hebben. Hoe gaan we die misschien proberen van wat extra opleiding te geven? Kunnen we in die academy gaan onderbrengen? Dus dat is een verhaal Waar ik de komende jaren heel veel leuke dingen kan mee gaan ontplooien. Ik ben met een wielerploeg bezig, um, waar mijn zoon ondertussen is ondergebracht. Die uh, verder en verder gaat proberen uitbouwen. Ja, ik denk dat er fantastische dingen nog liggen te wachten. Dus de honger om uh, nieuwe dingen te, te ontdekken, is, is heel is groot. Dat is altijd
0: groot, hè, ja. ja. Je spreekt hè, inderdaad over actie en die doelen en visie. Wat betekent zelfzorg voor jou? Hoe kom je tot rust?
2: Hoe kom ik tot rust? Ja, echt gewoon thuis. Uh, ik geniet enorm van, van thuis zijn, bij de familie. Uh, even ontspannen, uh, af en toe wat vrienden uitnodigen, iets lekkers te gaan eten. Uh, en ik kom vooral tot rust door de lat voor mezelf op de juiste hoogte te leggen. Ik denk, als je de lat op een dusdanige hoogte legt dat het niet realiseerbaar is, dan ga je in je leven nooit geen rust vinden. Uh-huh. Ik denk dat het belangrijk is dat je, daar een bepaalde, uh, dat je weet waar, wat je aan kan met de mensen rondom je dat dat realiseerbaar is. Want anders ga je constant tegen die stresslevel aan hinken. Van ja, ik moet dat realiseren. Ik heb dat uitgesproken. Maar eigenlijk lukt mij dat niet. Dat creëert enorm veel stress. Dus ik probeer doelen te stellen die realiseerbaar zijn. En dat geeft mij innerlijke rust. En sport... Helpt mij ontspannen. Ja,
0: ja. ja absoluut. Ja, het woordje stress is gevallen. Zijn er nog stress-triggers ja, die, die toch nog een deel uitmaken van je leven? En hoe ga je daarmee om?
2: Ja, er zijn zeker nog uh, stress-triggers, maar redelijk veel positieve. Ja, uh, af en ja, ja toe... stress kan
0: ook positief ja, zijn. Ja, ik denk ja. dat
2: dat ook goed is. Ik denk dat mensen ook stress nodig hebben om, uh, om te kunnen acteren, om te kunnen uh, dingen uitvoeren. En er is altijd tegen mij gezegd, in mijn carrière, zeker ex-collega's die zeiden van ja, je gaat nooit die adrenaline niet meer hebben geniet nog van die laatste jaren want het zal nooit meer hetzelfde zijn en eigenlijk moet ik vaststellen dat ik bijna elke dag wel een stressmomentje heb waar ik um, nieuwe dingen ontdek um, voor het publiek moet spreken dat geeft mij adrenaline en als dat dan gelukt is dan voelt dat ook aan als een kleine overwinning. Dus je moet voor jezelf nieuwe uitdagingen zoeken. En, en als je dat graag doet en je wilt dat zo goed mogelijk doen, komt daar ook een stukje stress bij kijken. Mm-hmm. Want je wilt jezelf opwaarderen. Dus ik heb dat eigenlijk nog wel ja. v- vaak doen. Nu spreken We over
0: die positieve stress. Hè? Maar heb je dan niks van negatieve stress in je leven?
2: Heel weinig eigenlijk, ja. uh, moet ik eerlijk toegeven. Mm-hmm. Ik heb af en toe wel eens... Uh, tijdsdruk, uh, ja. die planning van de, van de agenda en een bepaalde stress wordt vaak wel eens gecreëerd als we in de file staan en ergens moeten, moeten komen uh, en het lukt me niet om dat dan te realiseren dat stoort mij wel eens die kleine uh, akkevietjes die kom ik gedurende de week geregeld wel eens tegen maar in grote lijnen heb ik het ja. wel op de rails en, en is het geen stress die mij overvalt waar ik weken last mm-hmm.
0: van heb ja, ja 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 iets om dankbaar voor te zijn hè?
2: Ik, ben, ik ben daar mm-hmm. heel dankbaar voor en mm-hmm. Je bent voor een stukje zelf verantwoordelijk en er hoort ook altijd een stukje geluk bij.
0: Ja, zo meteen heb ik het graag nog over dankbaarheid.
6: There's been a lot of miscommunication lately A lot of wait and see en too many maybe Your Faith in me is as strong as it was when we thought it'd be unbreakable All the words we say end up distorted From skin break to heartache without warning
2: And you don't
6: mean it and I don't either We get so close to being defeated by circumstance Do we stand a chance? above it all.
0: de lange lay your weapons down. En tijdens dit nummer zei je eigenlijk iets heel moois. Dus dat wil ik eigenlijk toch wel delen met de mensen die kijken en luisteren. En het gaat over een gezonde manier van
2: zelfperceptie. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je af en toe ook eens moet kunnen toegeven dat iets niet lukt. Mm-hmm. Als je het geprobeerd hebt en het niet lukt en je komt daar vooruit, je draait niet rond de pot, dat geeft ook voor jezelf de ruimte om daar afstand van te nemen, mm-hmm. om geen negatieve stress te creëren. Ja een voorbeeld is in mijn eigen carrière ik had tot mijn laatste dag kunnen zeggen ik ben de beste van de wereld er is niemand die mij kan verslagen maar natuurlijk door ouder te worden komt er een nieuwe generatie aan en kan je ook gaan zeggen oké, okay, ze gaan beter worden en ze zijn al beter en ik ga proberen van ze zo lang mogelijk het moeilijk te maken maar dan leg je de lat wel op een totaal andere plaats waardoor je de druk ook vermindert voor jezelf en als dat dan eens lukt en je kan dan toch die generatie nog eens verslagen ja, ik moet eerlijk toegeven ik heb nooit meer supporters gehad dan in mijn laatste jaren maar ik heb nooit minder gewonnen als toen
0: ja. Dus het is, hoe ga
2: je met die dingen om? Ja. En durven toegeven dat iets niet lukt, dat helpt om stress te verminderen.
0: Ja, absoluut. We hadden het daarnet ook nog een stukje over ja, dankbaarheid, hè, wat een heel belangrijk iets is om hè, mentaal gezond te zijn en om energie te hebben. Waar ben jij het meeste dankbaar voor?
2: Ja, gezondheid. Hè. Ik denk dat ja. dat, dat een, een, een binnenkopper is. Ik denk dat we allemaal um, heel hard afhankelijk zijn van onze eigen gezondheid. Je kan dat voor een stukje wel gaan sturen, een paar procentjes. Een goed voorbeeld is, als ik gedurende mijn carrière maar had toegeleefd naar een bepaalde periode om een kampioenschap te winnen, en ik had dan nadien de teugels gaan vieren, op stap gaan gaan, 4-5 kilo ging bijkomen en echt roofbouw ging pleven op mijn nee. lichaam. Ja, dan ging het waarschijnlijk ook heel lang duren, vooral ik terug mijn basisconditie had. Maar door respect te hebben, door uh, alle dagen, 365 dagen op een jaar, als atleet te denken, pleeg je net iets minder roofbouw op je lichaam. Moet je die 4-5 kilo er niet eerst afwerken, waardoor je misschien net dat tikkeltje minder ziek wordt. Nee. En zo is het ook met kwetsures. Als je attent bent, scherp, je bent in conditie, dan ga je misschien net die valpartij kunnen ontwijken, waardoor je misschien net dat tikkeltje sneller gekwetst wordt. Geluk heb je nodig in het leven, maar je kan geluk ook een klein beetje afdwingen door respect te hebben voor je eigen lichaam.
0: Ja. En durf jij zo af en toe eens alle remmen losgooien? Zeker weten. Ja?
2: Ik drink niet zo heel vaak alcohol. Uh, we doen dat één keer op een jaar samen met mijn ex-collega Paul Herijgers. En ik zeg altijd, um, dat is een slagerfestival bij ons in het dorp. En de Romeo's komen daar ieder jaar optreden. En uh, ik zeg altijd tegen Paul Herijgers, als de Romeo's, als ik zie dat ze met vier beginnen zijn, dan stop ik met drinken. <lacht> <laughs> maar ik kan ook genieten uh, zonder ja, ja. alcohol. En ik sta zeker al wel eens op tafel.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Deze heb je ook aangebracht.
6: I'll kiss your mouth And swallow you whole And hold in my claim like an old foam deniner wayward and skinny for dust in the moon from that honing water coming down out of our way now we're going for gold been holding our claim only night out of the city and into this room from that only water coming down
0: Het moet hard zijn, want het einde is uh, heel nabij. Waarom heb je dit nummer gekozen?
2: Dit is nog altijd kippenvel als ik dit nummer hoor. Ik hoor dit graag helemaal alleen in mijn auto en dan zet ik hem goed hard. Ja, Gabriel Rios. Dit is een nummer dat gedraaid is uh, in het Sportpaleis, dat we twee keer hebben gevuld voor mijn afscheid. Uh Uh, Eind februari 2016. Ik ga dat nooit vergeten. Ik zat in het midden van het Sportpaleis tussen het publiek uh, 15, 16.000 man. En dat nummer werd voor mij gespeeld. Alle lichtjes branden van de gsm's en smartphones. Ja, ehm... Um dat gaat De rest van mijn leven uh, gaat daarbij blijven, iedere ja. keer als ik dat nummer hoor.
0: Ja, absoluut. Ik zie de mooie beelden voorbij. Ik neem afscheid met de laatste quote van jou die ik heel bijzonder vind. Hè. Mensen willen een boeiend leven, mensen willen een gemakkelijk leven.
2: Maar, maar een gemakkelijk, een leven, een gemakkelijk is... leven is nooit niet boeiend.
0: Voilà, of een boeiend leven is ook niet gemakkelijk. Absoluut. <laughs> Dank je wel alvast voor uh, al jouw positieve en inspirerende verhalen. Volgende week ben ik er terug, uiteraard met een andere praatgast. Tot dan.